0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Dann hat man sie systematisch mit zwölf Foltertagen, mit Beinschrauben, mit Kopffolterungen, mit Hasensprüngen, man hat sie also hochgezogen und dann immer wieder runtergelassen, und wieder hochgezogen, sodass die Arme ausgekugelt waren.
2: Hexerei galt als Kapitalverbrechen und wurde von daher mit dem Tode bestraft.
3: Das hat geheißen, dass die Delikventen erstmal auf den Schafott geführt worden sind, dann wurden sie enthauptet und dann erst wurde Körper und Kopf dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
4: Wo also von der Großmutter über die Mutter bis zur Enkeltochter die Frauen hingerichtet wurden.
5: Eichstätt möchte sich gerne profilieren als die heiter-flockig-lustige Gemeinde im Altmühltal, wo auch der Katholizismus vielleicht Spaß macht und Freude. Die Stadt Eichstätt verurteilt die Unrechtsprozesse
0: und die Ermordung von Menschen wegen angeblicher Hexerei.
6: Eichstätt, die selbsternannte Perle des Altmühltals. Idyll im Naturpark. Domstadt, Sitz der einzigen katholischen Universität im deutschsprachigen Raum. Bischofssitz. Vor 400 Jahren war das Bistum Eichstätt eine Hochburg der Hexenverfolgung.
7: Wir sind im Kreuzgang des Klosters. In der Mitte ist die Grabstelle für die Domkapitulare. Hier außenrum sind die Denkmäler für Bischöfe und Domherren. Und da auch unser Westerstätten. Außen keinerlei Bemerkung, was für ein schlimmer Bursche das war.
6: Der schlimme Bursche, Fürstbischof Johannes Christoph von Westerstätten, war als der Hexenbischof bekannt. Oder auch als der Brandbischof.
7: Gesichtsausdruck, ein bisschen eine Brutalität, finde ich schon drin, gell? So, er lässt nicht mit sich reden. Gewisse Feistigkeit auch ins Gesicht geholt, die Augen blicklos. Das sind oben die, die göttlichen Tugenden: ne? Glaube, Hoffnung und Liebe. Das passt ja, aber es war Liebe bei denen gewesen. Sie haben ihr Volk geliebt, indem sie die Bösewichte vertrieben haben. Ne?
6: Dr. Erich Naab ist emeritierter Theologieprofessor, lehrte Dogmatik an der Katholischen Universität Eichstätt und ist Vorsitzender des Diözesan-Geschichtsvereins. Er bezeichnet den damaligen Bischof von Westerstetten mit einem gequälten Lächeln als Zündler.
7: Eichstätt gehörte zu einer der fränkischen Diözesen, in der besonders gern gezündelt worden ist damals. Es ist noch nicht klar, warum ausgerechnet die Leute da so gezündelt haben. Ich gehe davon aus, dass es mit diesen neuen Vorstellungen von Katholizismus zusammenhängt. Also, dass man diesen tridentinischen Einheitsvorstellungen, die keine Lebendigkeit mehr in sich haben, dass man die umsetzen wollte. Was wir sonst von Westerstetten, also diesem Brandbischof, wissen, sind vor allem religiöse Erneuerungen. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass so ein Vorgehen gegen die Sekte der Hexen nicht dadurch motiviert worden
6: ist. In seiner Amtszeit von 1612 bis 1637 zeichnet von Westerstetten für die Hinrichtungen von 176 Frauen, Männern und Kindern verantwortlich. Die
7: Dunkelziffer ist vermutlich hoch. Warum war er so böse? Wenn man in ein Extrem fällt, dann berührt man das andere. Nicht, der war überkatholisch und war, wie hat es jemand ausgedrückt, aus Feuereifer fromm, also frömmend.
4: Wir sind hier in einem Viertel, in einem Handwerkerviertel, das sogenannte Buchtal, wo relativ direkt an unserem Haus die Route der Menschen vorbeiführte, die zu ihrem Hinrichtungsplatz geführt wurden. Und unser Türgewände zeigt ein Metzgerbeil und stammt möglicherweise aus dem Hause einer Metzgersfamilie, die in drei Generationen sozusagen betroffen war von diesen Hexenverfolgungen, wo also von der Großmutter über die Mutter bis zur Enkeltochter die Frauen hingerichtet wurden.
6: Es ist eines der schönsten und am besten erhaltenen Jurahäuser in der ganzen Region, in dem Eva Martini, die Vorsitzende des Jurahausvereins, sitzt. In Kalkplatten gedeckten, denkmalgeschützten Steinhäusern wie dem Jurahausmuseum lebten damals die Menschen, die über Nacht zu Hexen werden konnten. Seitdem die Pädagogin und Politikwissenschaftlerin Martini mit Hexenverfolgungen in Berührung kam, lässt sie das Thema nicht mehr los.
4: Es hat natürlich auch mit der Frage zu tun, warum waren es zu 88 Prozent Frauen, die da verfolgt wurden. Also mit Sicherheit hat es auch was mit dem Frauenbild der Kirche zu tun, der damaligen.
6: Auf ihrem Schreibtisch liegt die Liste mit hunderten Namen der als Hexen hingerichteten. Und der Hexenhammer. Lateinisch malleus Maleficarum. 1486 vom Dominikanermönch Heinrich Kramer institoris veröffentlicht. Die Rechtfertigung für die Verfolgung vor allem von Frauen. Darin heißt es.
4: Was ist das Weib anders als die Feindin der Freundschaft? Eine unentrinnbare Strafe, ein notwendiges Übel, eine natürliche Versuchung, ein wünschenswertes Unglück, eine häusliche Gefahr, ein ergötzlicher Schade, ein Mangel der Natur, mit schöner Farbe gemalt. Dieses Frauenbild wird jetzt dazu auch benutzt, ob jetzt verabsichtlich oder unabsichtlich, um Frauen aus ihren bisherigen gesellschaftlichen Positionen zu verdrängen. Frauen waren auf jeden Fall im Mittelalter noch Handwerkerinnen, sie waren zum Teil sogar Zunftmeisterinnen. Und es ist tatsächlich gelungen, die Frauen in eine gesellschaftliche Randposition zu drängen durch diese Art der Verfolgung und auch durch diese Art der Betrachtung der Frau.
6: Sommer 2020. Im Jurahausmuseum stellen der Künstler Wolfram Kastner und der Schriftsteller Klaus-Peter Liegfeld Bilder, Dokumente und Texte aus. Titel der Ausstellung Bischofsmacht und Hexenmord. Eine Lesung befasst sich mit der Bonschabin. Ursula Bonschab, Gastwirtin und Frau des damaligen Bürgermeisters. Verhaftet am 1. März 1627. Verhört, gefoltert, verurteilt. Geköpft am 8. Mai im Alter von 36 Jahren. Die beiden Kreativen haben das Original-Folterprotokoll aus dem Eichstätter Stadtarchiv ins Neudeutsche transkribiert.
1: Die Frau wurde denunziert, und zwar in Folterprozessen. Also Das heißt, jeder, jede Person, die in einen solchen Prozess kam, wurde gezwungen, sozusagen Gespielinnen oder und so weiter namentlich zu denunzieren. Wenn sie das nicht getan haben, wurden sie weiter gefoltert und zwar mit üblen eichstädtischen besonderen Foltermethoden. Und so wurde Ursula Bonschab mehrfach 16 Mal denunziert unter Pein, unter Schmerzen. Ja.
5: Erst geht man fast auf Abwehrhaltung, weil man das nicht für möglich hält, dass dort die ungeheuerlichsten Dinge protokollarisch dargeboten werden. Dass mit dieser Gemütsruhe und auch mit dieser deutschen Gründlichkeit, wie oft wer aufgezogen wurde und wie oft ein Helmschnitt vorgenommen werden und wie oft Hasensprünge, was höchstwahrscheinlich ein Knochenbrecherakt gewesen ist, vorgenommen wurden. Dass man das gelesen hat das kann doch eigentlich nicht stimmen, aber seitenweise wurde das protokolliert in einem Tonfall, als ging es darum, irgendwie die Vermessung von, von, von Linnen oder so zu protokollieren. Das macht einen, macht einen fertig, ja.
1: Sie sagte natürlich erstmal, klar, ich habe damit nichts zu tun. Gott möge denen gnädig sein, die mich denunziert haben. Sie weiß davon nichts und so. Und dann hat man sie systematisch mit zwölf Foltertagen, mit Beinschrauben, mit Kopffolterung, mit äh, Hasensprüngen, man hat sie also hochgezogen und dann immer wieder runtergelassen, wieder hochgezogen, sodass die Arme ausgekugelt waren. Sie hatte solche Schmerzen, dass sie eigentlich letzten Endes jeden vorgesagten Mist, den sich die Verfolger ausgedacht haben, gestanden hat, dass sie mit dem Teufel mehrfach Geschlechtsverkehr hatte, dass er ein kaltes Glied hatte. Sie selbst habe andere Gestalten angenommen. Die Unzucht habe sie in unterschiedlicher Weise mit dem bösen Feind verübt. Es sei ein kaltes, unnatürliches Tun gewesen. Sein Leib sei ihr nicht natürlich vorgekommen. Am meisten hat mich entsetzt, dass da ein Mensch in der Blüte seines Lebens, im Alter von 36 Jahren, vor eine solche Kommission geholt wird und dann bedenkenlos, ohne Gnade, ohne Zögern, ohne Zaudern, sondern mit einem Fanatismus und einem Sadismus psychisch und physisch zerbrochen wird, indem man ihr pro Terrore die Folterinstrumente zeigt, sie nackt auszieht. Die Entwürdigung, die systematische Entwürdigung und Zerbrechen dieser Persönlichkeit – es oh, gibt ja heute dort ja. in ihr. Also wie man, wie man merkt, dass sie, um Schmerzen zu vermeiden, alles was man ihr vorkaut, was in dieser perversen, abartigen Fantasie dieser Richter und Pfaffen, die sie da also foltern und verhören, äh, entstanden ist, wie sie allen zustimmt um letzten Endes diesen Schmerzen und dieser Folter zu entgehen. Und das zu lesen, das muss man aushalten. Also ich habe es wirklich nur fünf bis zehn Minuten und dann muss ich es weglegen und einen Tag lang liegen lassen und äh, habe mich dann wieder mal dran gemacht für fünf bis zehn Minuten, um es weiter transparent und sichtbar zu machen.
6: Nach zwei Monaten ständiger Folter gesteht Ursula Bonschab und bittet um ein gnädiges Urteil. Es wird ihr gewährt. Gnädigerweise wird sie mit dem Schwert geköpft, bevor sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Ihr Mann, ihre Eltern, insgesamt zehn Familienmitglieder werden ebenfalls hingerichtet.
3: Also Wir sind jetzt hier an der Stelle, wo die Hexenverfolgung dann praktisch ihr Ende gefunden hat in dem dann die Urteile verstreckt worden sind. In der Hexenzeit waren diese Vollstreckungen natürlich durch Brand, wie man es auch klassisch eigentlich vermutet, wobei man sagen muss, dass es sogenannte Begnadigungen fast immer gegeben hat und es hat geheißen, dass die Deliquenten erstmal auf den Schafott geführt worden sind, dann wurden sie enthauptet und dann erst wurde Körper und Kopf dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Manfred Bauer ist Stadtführer in Eichstätt.
6: Mit Interessierten wandert er auf den Spuren der Hexenverfolgungen. In Eichstätt gibt es einen neu kreierten Themenwanderweg. Der sogenannte Galgenberg ist heute eine unscheinbare Wiese auf einer Anhöhe über der Altstadt, eingerahmt von den hier typischen Kalksteinbrüchen. Ein etwas verwittertes Denkmal hinter einer Hecke erinnert an die Gräueltaten, die hier stattfanden. Am Wiesenrand die steinernen Überbleibsel einer Kapelle. Hier durften die Verurteilten ein letztes Gebet sprechen, bevor es zum Schafott ging. Die meisten Hinrichtungen wurden vor Publikum durchgeführt. Oft war die Teilnahme verpflichtend, um abzuschrecken. Scharfrichter und Stadtknechte ritten oder gingen voraus, bis zur Henkersstätte. Auf einem steilen Trampelpfad, der heute noch Henkerssteig heißt, wurden die Todeskandidaten aus der Stadt nach oben geführt. In den meisten Fällen waren sie von den Folterungen aber so geschwächt, dass sie auf Holzkarren hinauf geschoben werden mussten. Wenn sie die Stadt durch das Buchtaltor verließen, wurden viele Verurteilte zum Abschied nochmals mit glühenden Zangen gequält.
3: Jetzt stehen wir hier direkt vorm Henkerhäusel oder Scharfrichterhäusel, wie es auch genannt wird, hier im Volksmund. Und links von uns ist noch Teil der alten Stadtmauer, also das Henkerhäusel außerhalb des historischen Altstadtbereichs. Der Henker war ja nicht gut gelitten in der Innenstadt, man hat ihn gebraucht. Er hat eine ja, sehr eigentlich unangenehme Arbeit erledigt, aber man wollte ihn nicht in der Mitte der historischen, der mittelalterlichen oder barocken Gesellschaft haben. Der Henker hatte keine Bürgerrechte durfte nicht Mitglied in einer Zunft sein,
6: durfte weder die Kirche noch den Gasthof oder das Badehaus betreten. Um 1620 lebte und köpfte in Eichstätt Matthias Hörmann, genannt Meister Mattes. An manchen Tagen musste der Scharfrichter bis zu zehn Verurteilte hinrichten. In Gehweite vom Domplatz, in einer Seitenstraße, wo heute ein graues Betonbürogebäude steht, befand sich das Eichstätter Gefängnis. In dessen Keller verließen mussten die Angeklagten Wochen oder Monate lang hausen. Auf nacktem Steinboden in den eigenen Fäkalien liegend, mit Eisen angekettet, von Ratten und Ungeziefer attackiert. In Dauerangst, planmäßig, seelisch gebrochen. Wieder ein paar Meter weiter, am Marktplatz, direkt vor dem Eichstätter Rathaus, beginnt und endet die gruselige Themenwanderung von Manfred Bauer.
3: Die Hexenverfolgung, muss ich sagen, hat mich beim Ausarbeiten schon sehr beschäftigt. Also Ich habe unglaublich viel Material bekommen, mit dem ich arbeiten konnte. Und da hat es dann schon mal Zeitpunkte gegeben, wo ich aufhören habe müssen. Also da, wo es dann auch sich das schon nachts in die Träume mit eingeschlichen hat. Man schaut ja letztendlich in die Abgründe menschlichen Seins und man ist ja selber Mensch. Und das beschäftigt einen schon. Aber es gehören natürlich die dunklen Seiten dazu, um auch die hellen Seiten wieder zu sehen. Von seinem Büro aus hat der Oberbürgermeister einen schönen Ausblick
6: auf den Marktplatz mit dem willibaldsbrunnen wo im 17. Jahrhundert von den Blutrichtern Todesurteile über hunderte unschuldige Eichstädter Bürgerinnen und Bürger verkündet wurden. Wenn man nach dem Maßstab geht, womit man sich nicht rühmen will,
0: dann äh, dürfte man über viele Teile der Geschichte der Menschheit oftmals nicht sprechen. Also ich glaube, dass sich nicht rühmen wollen und es nicht darüber sprechen, macht es nicht besser, sondern... Die Dinge sind, wie sie sind. Man muss Gedenken erinnern und vor allem dann für die Zukunft immer wieder daraus lernen und sich auch ermahnen daran, ein Beispiel zu nehmen, wie schlimm der Mensch auch zueinander sein kann und Basis dessen dann eben versuchen,
6: besser zueinander umzugehen heutzutage. Nach jahrelangen Diskussionen im Eichstätter Stadtrat, ob und wie der Opfer der Hexenverfolgungen gedacht werden könnte, Entschied sich die Runde um den neu gewählten Oberbürgermeister Josef Greenberger für eine Steintafel mit dieser Inschrift. Würdigung während der Hexenverfolgung im 16. und 17.
0: Jahrhundert wurden in Eichstätt Menschen gefoltert, beraubt, ermordet bzw. verbrannt. Ansehen und Würde wurde ihnen genommen. Die Stadt Eichstätt verurteilt die Unrechtsprozesse und die Ermordung von Menschen wegen angeblicher Hexerei. Eichstätt 2020.
6: Warum kam es mitten im damaligen Franken zu solchen Hetzjagden? Warum ausgerechnet hier? Von rund 60.000 Opfern des Hexenwahns in ganz Europa starben 40% in den fränkischen Bistümern. In Bamberg, Würzburg, Eichstätt. Die Historikerin Franka Heinsch aus Bamberg forscht seit Jahren zu den Hexenverfolgungen in Franken. Die Gründe für die aus heutiger Perspektive nicht zu verstehenden Untaten sind vielfältig. Kriege. Krisen und die sogenannte kleine Eiszeit.
2: Es gab Frostnächte, die bis in den Mai hineingegangen sind, sodass die Bauern ihre Felder zwar bestellen konnten, aber es eine geringere Ernte gab, die auch zu Vorratsknappheit und Hungersnot geführt hat. Und als weiteren Grund aus der heutigen Sicht sieht man auch den 30-jährigen Krieg, der von 1618 bis 1648 ja, der Glaubensorientierung oder dem Streit diente, welcher Glaube wäre jetzt der richtige, der katholische oder der protestantische.
6: Die Einheit des Glaubens war gebrochen, wie auch die Einheit des Reiches. In Kleinterritorien herrschten Markgrafen, Fürsten, Fürstbischöfe. Und die suchten Sündenböcke für die akuten Notlagen.
2: Zu dem schlechten Wetter hatte man die Vorstellung, dass die Hexen einen sogenannten Wetterzauber betreiben, also an einem Hexensabbat über einem Kessel verschiedene Zaubersprüche sprechen und verschiedene Zutaten hineinwerfen und sich dann im wahrsten Sinne des Wortes ein Wetter zusammenbraut. Diesen Spruch benutzen wir ja heute noch gerne.
5: Die
6: erfundenen Vorwürfe lauteten Teufelsbuhlschaft, Teufelspakt, Teufelstaufe, Hexenflug, Hexentanz, Gottesverleugnung, Gotteslästerung, Schadenzauberei, Wettermachen, Verführung anderer zur Hexerei, Tötung von Kindern. Bei vielen Menschen fielen die absurden Schuldzuweisungen auf fruchtbaren Boden.
2: Dafür war ihr Glaube in ihrem Alltag sehr fest verwurzelt. Das heißt, für sie war es selbstverständlich und üblich, dass sie mehrmals in der Woche in ihrem Alltag in die Kirche gegangen sind, um zu beten und auch eine Messe zu hören. Und dort haben sie auch gehört, wie von der Kanzel gepredigt wurde, dass die Hexen ganz schlimm, für die Menschheit wären und verfolgt gehören.
6: Sogenannte Malefizkommissionen kommissionen waren für die Verhöre und Urteilssprüche zuständig. Sie waren vor allem mit weltlichen Juristen besetzt. Da ein Geständnis der Angeklagten nötig war, um sie schuldig sprechen zu können, wurden sie so lange gefoltert, bis sie den Teufelspakt zugaben.
2: Die Constitutio Criminalis Carolina galt im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, also auch für Deutschland. Und hier war ganz klar festgeschrieben, wie man bei Hexerei vorgehen soll, welchen Prozess man durchläuft, wie die Befragungen stattfinden und wie man dann letztendlich vor Gericht gestellt wird. Und in diesem Strafgesetzbuch stand auch ganz klar drin, dass man ein Geständnis gebraucht hat, um überhaupt verurteilt zu werden. Hexerei galt als Kapitalverbrechen und wurde von daher mit dem Tode bestraft.
6: Hexen wurden als Strafe Gottes gesehen, die eliminiert gehören. Die Generalinstruktion zur Ausrottung des hochsträflichen Lasters, der Zauberei und des Hexenwerks verpflichtete die Bürger, Verdächtige zu denunzieren. Von der 70-jährigen Bäckerin Kunigunde Sterzel aus Eichstätt ist überliefert, dass sie unter Folter 59 Komplizinnen benannte, von denen nachweislich 13 hingerichtet wurden. Sie selbst am 16. Juli 1620. Aus den Eichstätter Folterprotokollen sind 226 peinliche Verhöre bekannt, also Verhöre mit Folter. Die Liste der Hingerichteten reicht von Adelmännern Barbara bis Ziegelmeierin Helena. Im Staatsarchiv Nürnberg liegen noch stapelweise Verhörprotokolle, die noch nicht eingesehen wurden. In Eichstätt gab es einen eigenen Brennofen, in dem die Überbleibsel der Hexen verbrannt wurden, falls sie nicht eh auf dem Scheiterhaufen endeten. Herbst 2018. Ein Symposium in der Domstadt sorgt für Aufsehen. Hexenverfolgungen im Bistum Eichstätt. Schirmherr ist Bischof Gregor Maria Hanke. Er ist der erste Eichstätter Bischof, der sich eindrücklich zum Hexenwahn im Bistum äußert. Leiter des Symposiums war der Theologieprofessor
7: Erich Naab. Die Betrachtung war bislang immer sehr apologetisch gewesen. Man hat verdrängt. Die letzte Verdrängung war gewesen, ja, eigentlich ist ja der Landesherr der Erbe und nicht wir. Rechtlich gesehen stimmt das natürlich, aber die moralische Verpflichtung kann man daraus deswegen nicht nehmen. Bischof Hanke war in der Tagung fast vollständig dabei. Er war erschüttert gewesen von dem, was er da hören musste. Der Bischof
6: sprach von unentschuldbaren Verbrechen, die vor allem einer seiner Vorgänger begangen habe. Gemeint ist der Hexenbischof von Westerstetten. Nach Jahrhunderten des Schweigens eine starke Aussage. Zwei Jahre später erscheint ein detailliertes Tagungsbuch zu dem Hexensymposium, an dem auch Erich Naab mitgewirkt hat. Als Herr Bischof Hanke ein Exemplar überreicht, nennt der das wohl dunkelste Kapitel in der Eichstätter Kirchengeschichte eine blutende Wunde. Wohl auch durch die öffentliche Aufmerksamkeit motiviert, beschließt die Diözese kurze Zeit später die Errichtung einer Gedenktafel für die Opfer im Dom. Sie wird im Mortuarium angebracht. Quasi mit Blickkontakt zum Grabstein des Haupttäters, Fürstbischof von Westerstetten. Eine städtische und eine kirchliche Gedenktafel für die unschuldig Getöteten. Für den Schriftsteller Klaus Peter Liegfeld, der mit den Ausstellungen und Lesungen vieles ins Rollen gebracht hat, ein wichtiges Signal.
5: Ja, es ist ein kleines Erfolgerlebnis und wir freuen uns darüber. Es kommt jetzt auch aus der Mitte der Bevölkerung hier und das ist gut so. Ich kann mir vorstellen, Eichstätt möchte sich gerne profilieren als die heiterflockig lustige Gemeinde im Altmühltal, wo auch der Katholizismus vielleicht Spaß macht und Freude und in dem Zusammenhang war das Thema vielleicht unbeliebt. Laut der Historikerin
6: Franke Heinsch sind sowohl die Kirche als auch Stadtverwaltungen Generell sehr zurückhaltend, was die Aufarbeitung der Hexenverfolgungen angeht.
2: Ein bisschen streiten sich die Gemüter darüber, sind die Hexen nun vor den weltlichen Gerichten oder vor den kirchlichen Gerichten verurteilt und hingerichtet worden. Und wer ist schuld? Wobei man auch dazu sagen muss, dass selbst auch der weltliche Teil, also sprich die Stadträte in der heutigen Zeit, sich in Franken nur sehr schwer mit diesem Thema auseinandersetzen. Wirklich aufgearbeitet wird das Thema meines Wissens nach nirgendwo. Ich persönlich würde einen viel wichtigeren Schritt finden, dass man die Opfer der Hexenverfolgung in Deutschland nachträglich freispricht, also ihre Verurteilungen aufhebt und sie als unschuldig erklärt. In anderen Ländern in Europa ist das inzwischen schon üblich geworden.
6: Auch Theologe Erich Naab hofft, dass durch das neue Interesse an der Hexenjagd ein Prozess in Gang kommt, der sich nicht auf Tafeln und Inschriften beschränkt.
7: Von der Kirche wünschte ich mir, dass die Erinnerung, wie wir sie sonst auch haben, dass die gepflegt würde, damit es lebendiger wird. Also wenn man bloß eine Tafel aufhängt, dann hat man sich ein Feigenblatt umgehängt meine, jetzt ist die Sache erledigt, also wir haben schon Rituale in der Kirche, da sagen wir jedes Mal mea culpa, mea culpa, aber das hat keinen Inhalt mehr, ne? das müsste man ein bisschen verlebendigen.
6: Und vielleicht ist schon eine Wanderung über den steilen Henkerssteig bis zum Galgenberg mit anschließendem Muskelkater ein erster Schritt.
7: So etwas wie eine Art säkularen Kreuzweg. Man geht den Leidensweg der Menschen mit. Es ist anders, wie wenn du mal ein Artikelchen liest oder an einem Denkmal vorbeigeht. Wenn es darauf rauf geht, es geht er in die Knochen rein. Gell?